0: Высшая лига с Алексеем Золиным Здравствуйте всем, это программа «Высшая лига», я и ведущий Алексей Золин В эту программу приходят люди, которые чего-то достигли в своей спортивной карьере И потом ни в коем случае не затерялись после окончания этой самой карьеры и сегодня я э, рад приветствовать э, очаровательную женщину в первую очередь и, на самом деле, очень привлекательную в прошлом футболистку, ныне инспектор, потом арбитра, а ныне инспектора FIFA Наталья Михайловна Донченко. Наталья Михайловна, приветствую. Добрый день. Э, где я набрался <соценно> <соценно> в представлении? Нигде?
1: Нет, нигде. Нигде абсолютно. Все было пошагово. Сначала состоялось как игрок, Потом, соответственно, следующий шаг был судья, судья международной категории. Потом следующий шаг инспектор международной категории и до сих пор работаю в этом качестве. Плюс еще являюсь инструктором Межрегионального центра по подготовке судей, Московской коллегии судей.
0: Наталья, в этой программе чаще всего наши гости рассказывают ну, про каких-то два ярких событий из своей жизни, которые, ну, наверное, эту жизнь не то чтобы перевернули, но вот э, были просто очень значимыми. Но в первую очередь я бы хотел вас спросить, вот все помнят вас как арбитра, все пом- все знают вас как инспектора, как человек, который отстаивает правду, все прекрасно вас знают. А вот э, какой Наталья Авдонченко была футболисткой, ну, многие, наверное, не помнят Как это было? Где и как вы играли?
1: А, ну, меня помнит все мое поколение Которое еще стартовало в Советском Союзе Потому что мы были первые, кто закладывал, скажу так, фундамент женского футбола в Советском Союзе Потом, после развала, это в 92-м году был первый чемпионат, ну, как, не знаю, там, России Да, России доигрывались мы чемпионат СНГ, вот, и состоялась я уже, скажем футболисткой, ну, больше в России, нежели в Советском Союзе, потому что первые шаги были сделаны в Советском Союзе. начала я играть с 89 года по 96 год. Все меня прекрасно помнят, потому что, во-первых, я входила в состав 33 лучших игрока, да, как так защитник. всегда защитник.
0: Да, дальше союз, я да. была
1: игроком сборной Советского Союза с 89 года. Дальше я еще успела сыграть, скажем, игроком СНГ, потому что, слава богу, тогда еще паспорт был действующий международный паспорт, который позволял мне выехать за рубеж. К сожалению когда этот паспорт уже не работал в России, то есть там определенная была серия, там, ну, неважно, это как как бы мелочи такие. И, конечно, без гражданства я уже не могла продолжить, как игрок России. То есть игрок СНГ я еще сыграла в 92-м году, и я ездила за эту сборную. А уже, скажем, игроком 93-го года России я уже не могла, потому что мне нужно было получать гражданство России. В то время было очень-очень сложно. Я получила гражданство только в 97 году. Помогали мне все, кто мог, кто мог.
0: Уже после карьеры получаешь?
1: После карьеры, да. А до этого я просто вот, ну... паспорта я получила, гражданство, скажем, российские. Вернее, я все время была а с пропиской с какой-то там, я уже сейчас не помню. Но я помню только, что у меня был... Временно это да, это вообще мне милиционеры, тогда же это было, да, не полиция. Я очень много судила, и мне каждый старался помочь, давал мне регистрацию на полгода, и каждые полгода я ходила в определенный пункт и из рук милиционера получала я, скажем, такую временную регистрацию. Но мне не мешало это, жить в России, мне не мешало ездить как игрок и размещаться в гостинице. Паспорт у меня еще был, слава богу, советский, Единственный огромный плюс, что в этом паспорте не стоял штамп «Украина». То, что делали многие. Я этого не сделала. И, конечно, мне повезло. Поэтому, как игрок, я была всегда игрок основного состава. Куда бы я ни приходила в любой клуб, и меня хотели видеть, я была очень такой, ну, скажем, сильный профессиональный защитник. Не агрессивный, а сильный. Почему я делаю на этом акцент? Потому что, чтобы пройти... Скажем, мою зону Это было очень сложно Всем нападающим и полузащитникам
0: Какой интересный заход тогда Почему интересно, я
1: скажу, что Когда я играла, еще стартовала в «Легенде» Тогда был у нас вратарь Светлана Петько Это был лучший вратарь вообще всех времен Советского Союза Вратарь сборной Да, вратарь сборной России Мы играли в одном клубе Футбольный клуб «Легенда» Чернигов а я была последним защитником. И мы вдвоем могли спокойно получить ничью чуть ли не от любого клуба лидера. Я помню, мы поехали, в... у нас была команда алма И надо сказать, что они ни разу за три года не могли обыграть «Легенду». Хотя у них и костяк в сборной там был, и лучшие легкоатлеты Советского Союза там, и семиборки международного класса, и кого там только не было. Но как только они входили в зону защиты – Пройти Наталью Авдонченко было очень сложно.
0: Хорошо, но мы поговорили о том, как вы, собственно, были игроком. Почему стали судьей? Не тренером? Не, или, или тренером тоже?
1: А, тренером я была совсем немножко. Сейчас объясню, когда. Значит, я очень болезненно уходила как игрок, потому что были силы, были, была сумасшедшая еще энергия, но, к сожалению, жизненные обстоятельства складывались так, что было... Очень сложно уже в Москве, тогда же не было таких денег. 90-е годы. Да, мы играли практически бесплатно, особенно кто не имел гражданства. Это зарплата там какая-то в конвертах, а всегда она задерживалась. Ну, реально было очень сложно. И, скажем так, стояла так на распутье, либо я должна была уезжать из Москвы куда-то в какой-то регион, типа там Калуги меня приглашали, можно было уехать в Воронеж. Вот, Ну, скажем так, из Москвы Либо нужно было возвращаться домой Но домой возвращаться ни за какие деньги Я не хотела Я все пыталась еще себя найти как игрок Но, к сожалению, пришлось закончить В 96-м году да, Это был последний мой, скажем так В да, 97-м году Тогда мне было практически уже 29 лет и мне предложили, скажем, такую должность, достаточно хорошую. Открывался новый центр по подготовке тренеров и судей при Российском футбольном союзе. Тогда его возглавил Сергей Хусаинов. Вот. И я пошла к нему на работу как офис-менеджер, то есть училась там печатать. Офис-менеджер? Офис-менеджер, да. При этом я решила пойти в судейство. Что это давало мне? Во-первых, это остаться в футболе. Рассказ а, Сергея жить...
0: Хусаинова, наверное, давали. Да, уже жить так. на
1: футбольном поле, скажем так. И плюс еще, конечно, была такая помощь, скажем, и от Сергея Хусаинова. И сейчас уже нет в живых, к сожалению, Валерия Бутенко, Валерий Павлович. Это был один из моих наставников, который очень-очень много мне тоже помогал. И так я состоялась, как судья, два года, 97-98 год. Тихонечку, степ-бай-степ, я начинала судить матчи. Сначала ассистентом, Но несколько матчей у меня было как ассистент. Сказала, нет-нет, это не мое, только главный судья, только главный судья. Потому что мой характер, характер лидера и управленца, естественно, я видела себя только судьей. И в 99-м году я уже получила эмблему FIFA.
0: Это как? Как так быстро? Или просто тогда ФИФА FIFA тогда стала развиваться немножко... программа?
1: Ну, Тогда немножко... Нет, программа уже была, и тогда немножко нам повезло, потому что в России не было до этого ни одного судьи международного уровня, а так как мы уже я, там Марина Мамаева, Надежда Улиновская, наверное, это вот три таких вот лидера, которые, ну, скажем так, наверное, уже заслуживали следующего шага, это международного уровня. И нас, Российский футбольный союз, и тогда Ассоциация женского футбола, Подали на лист ФИФа и нас утвердили, потому что нет смысла не доверять, скажем так, ассоциации женского футбола Все было в одном месте и по проведению соревнований, и судейства, и вот так мы стартовали Да, это быстро, но, честно вам скажу, женский футбол, он э, вообще везде быстрый, даже сегодня я смотрю так, те программы, которые развиваются, он очень быстрый.
0: Не, ну это в том плане, что сейчас э, женщинам уделяется большое внимание. Я правильно понимаю? Просто FIFA А-а-а. дал задание, там или UEFA дал задание, чтобы женщины подпускались к матчу мужчин, обслуживать матчу мужчин.
1: Я бы не так сказала. Я бы сказала, что это не задание. развитие это было всегда. Другое дело, что сегодня они просто сделали следующий шаг, почему бы не дать не дать шанс женщинам проявить себя на уровне мужского футбола. Более того, там сейчас прописаны гендерные вот эти все. Я, честно говоря, особо это не понимаю, но дают такой шанс не всем судьям не всем вот ну такая практика есть В мое время тоже это было и я хочу сказать это когда был руководитель левников да он очень активно продвигал женщин мужской футбол и мы дошли до второй лиги я даже успела скажем так отработать на трех матчах пфл то есть вторая лига Затем пришел, скажем так, руководитель Валентин Иванов, и, наверное, он был прав в тот период, что появляется очень много судей, ребят молодых, их нужно тоже нужно было где-то, скажем так, обкатывать, да. обкатывать. И, наверное, тот уровень как раз ПФЛ, который давал им шанс идти, и ФНЛ тогда это был, да, потом, соответственно, и Премьер-лига. Я честно скажу вам, для меня вот судить мужской футбол, ну, наверное, ПФЛ еще да. Что касается ФНЛ, премьер-лиги, ну, там очень сильная скорость. И там я на дорожке могу сдавать спокойно мужские нормативы. Но я видела, скажем, какие разрывы, когда идут длинные передачи, когда идет пас буквально на... в одно касание. И ни одна женщина не успевает Ни одна, ну что бы мне ни говорили Я не против, пожалуйста Но очень сложно судить, очень сложно И особенно психологически Поэтому ПФЛ, да, можно Молодежную лигу можно ЮФЛ можно Потому что там, ну, больше бей-беги, нежели футбола Поэтому там успеть можно Мысли прочитать, куда пойдет мяч А вот если брать уже ФНЛ уровень И Суперлиги, очень сложно Но с ВАРом все можно, я так думаю. ВАР отработает за судью, если не успеет.
0: Это программа «Высшая лига». Сегодня у нас в гостях Наталья Михайловна Вдонченко, инспектор ФИФА. Наталья, вы же были первым арбитром женщины, которая действительно стала судить матчи мужского турнира. И говорят, говорят что вы были первой женщиной, которая удалила Константина Генича, ныне известного телекомментатора.
1: Ну, я хочу сказать, что, наверное, я бы поправила так. Одна из первых... Э, не первая я была, когда я судила, ну, вплоть до, наверное, футболиста управ делами президента, потому что я прошла очень большой такой э, путь, где играл и Генич в том числе. Судила особенно очень много матчей с ветеранов команды Спартак. Очень много матчей, когда было, скажем так, ну и Госдума играла, и артисты ну, играли. Матч, да, показательные да. такие. Мне даже довелось судить нашего знаменитого, да не то что знаменитого, а самого, наверное, сегодня такого сильного политика. Это Сергей Викторович Лавров. Я правильно сказала.
0: Ну, есть такой. И есть такой. Министр правильно. иностранных дел.
1: Да, все правильно. Министр иностранных дел. Он, кстати, болельщик Спартака.
0: На Это всякий правда, случай.
1: Вот даже я судила матчи с участием, где он принимал участие. По-моему, два раза точно. Это в Лужниках. Так что Генича удалила, наверное, было за что. Да. Ничего страшного. Он уже тогда много говорил? Он тогда много говорил. Да все много говорят. Мне доводилось и Шойгу судить. Это вообще был уникальный случай, потому что я успела прочитать его э, характер, его вообще взгляды в игре. И не дай бог, если что-то было не по его, ух, это был горячий игрок, поэтому...
0: Но с вами такие номера-то все равно не проходят.
1: А там, знаете, там самое главное не проявить себя как женщина, там нужно проявить просто как судья-управленец, вот и все. Где-то закрыть на что-то глаза, где-то улыбнуться, где-то вовремя что-то сказать, где-то вовремя даже спросить, чтобы раз таки что-то погасить, если ему не понравилось что-то в моих действиях и моих решениях. Это, как говорят судьи, включать масло в голове, да? Да, масло обязательно, масло обязательно. А это все так говорят, да?
0: Просто я это слышал в Ульяновске, в Москве.
1: И я вам больше скажу, вот у нас сейчас проходит занятие, где самый активно у нас преподаватель, инструктор, Владимир Янютин Леонидович, поэтому когда мы проходим правила, у нас есть правило 18, когда это говорит, что нужно иметь масло в голове, и он показывает реально те клипы, примеры, и говорит, вот тут вот масло в голове, поэтому это нормально.
0: То есть это уже прям вот да. мема, это устоявшееся выражение. Да,
1: да, да, это точно.
0: Ну, прекрасно. Тогда я спрошу про вашу инспекторскую деятельность. Уж женщина-инспектор на мужском матче, вы точно были первой?
1: Да, да, это если мы говорим а, про м, третий дивизион, а, потому что пока нас все-таки... Вот что касается гендерного в тут прям тащат женщин в мужское судейство, да? А что касается в инспектировании, как-то так не особо. Нам в том году дали пару матчей, Да, всего два матча отработала «Динамо», «Локомотив», молодежная, то есть «ЮФЛ-1», «ЮФЛ-2». И на этом мы как-то вот закончились, то есть нам только доверяет Суперлигу, хотя я вам скажу, отработать мужской матч я могу любого уровня, я здесь не боюсь этого сказать, потому что, ну, во-первых, очень хорошо знаю свои обязанности, да, то, что я должна делать. Дальше. У меня уже большой опыт, большой опыт, скажем так, инструктора преподавания с такими людьми, как Валентин Иванов, как Владимир Янютин, как Станислав Сухина, да, потому что они работают все у нас в центре. Соответственно, я всегда присутствую на их лекциях, даже если это не моя лекция, потому что я ну, ловлю какие-то там фразы, когда нужно, где подсказать, как правильно объяснить любом уровне судей, поэтому для меня инспектирование, ну, во-первых, это моя сегодня одна из любимых раб- моей работы, деятельности, и я очень этим дорожу и, честно сказать, ну, могу работать на любом уровне. Но пока нам по каким-то гендерным, наверное, не знаю, как сказать, не доверяют.
0: Наталья, объясните такой феномен. У нас многие болельщики не могут понять, почему наши арбитры на международной арене получают высокие оценки своего судейства с недавних пор, скажем честно. А на внутреннем чемпионате все не очень хорошо. Но во всяком случае, там очень много претензий.
1: Ну, скорее всего, наверное, в чем здесь разница? Вообще, я хочу сказать, международный уровень проще и легче инспектировать, нежели у себя, наверное, дома. И, возможно, это скажет, наверное, любой инспектор любой страны. Почему сейчас объясню? Ну, во-первых, когда приезжаешь, ты абсолютно не знаешь судью, ты независим, а ты э, смотришь, э, скажем, человека, и, соответственно, человек, который тоже тебя не знает, он тоже хочет себя проявить с любой стороны и с самой лучшей стороны. Везде идет старание, везде идет, скажем так, ну, професси- профессиональное отношение, начиная с движения выбора позиции и заканчивая решениями. Там тоже люди ошибаются. Причем ошибаются, бывает, в таких простых ситуациях, особенно, когда я инспектирую начинающих судей. То есть, они в первый год в листе FIFA, они приезжают, мы обязательно с ними знакомимся, говорим, когда ты, допустим, да, получил эмблему ФИФА, дальше сколько матчей уже отработала, на каком уровне работаешь у себя дома. И из этого уже выстраиваю, эту картину, когда ты видишь на поле, странно, а почему она здесь не свистнула? Или странно, а почему она именно заняла эту позицию? Значит, что-то у нее не хватает. Что касается нашего чемпионата, ну, у нас болельщики вообще очень такие активные, и когда смотришь комменты, все, когда идет обсуждение, там, ну, за голову берешься, потому что, ну, во-первых, очень много болельщиков необразованных в плане а, правил игры. А, вот. А, дальше. Каждый болит за свою команду, и он, видит, и он хочет видеть то, что он хочет видеть, но он не знает то, что должен делать судья. Поэтому я не знаю. Но в данный момент хочу сказать, что большинство судей, они очень стараются, я это вижу, и хотят делать все правильно. Другое дело, почему не получается, это, наверное, надо у них спросить.
0: Ну, понятно, вы же тоже судили на международном уровне, насколько я знаю. Я судила,
1: у меня всегда были очень хорошие оценки. Конечно, были оценки и очень низкого, такого качества, ну, скажем так от матча зависящего, ну, тоже люди, ошибаемся, но это было настолько редко, у меня практически все были положительные оценки, более того, я была в элит-группе «ФИФА», получается, у меня восемь лет, да, 8 лет я была, и, скажу, у меня за плечами два чемпионата мира, чемпионат Европы в финальной части, поэтому очень хорошо сложилась карьера, ну, как-то там немножко по-другому относится инспектирование. И это я могу согласиться.
0: Инспектирование понятно, да. Но вот с точки зрения именно судейства. Вот вы же смотрите все равно мужской футбол.
1: Я смотрю футбол. Я особенно смотрю, когда судит Влад Безбородов. Это один мой самый ну, любимчик. Да, любимчик, знаем, потому да. что этот человек просто работает на автомате. Он не думает, куда ему бежать. Он знает, куда ему бежать. Он знает, где можно продержать дисциплинарные карточки, потому что он управляет своим body language, и у него это хорошо получается. У него красивая улыбка, да, наверное, брикеты ловил, носил, потому что очень, очень. Я просто обожаю, когда он судит. То же самое. ошибок, кстати. Да, он ошибается, и это видно. Я даже иногда ему пишу, там, скажем, мы переписываемся, говорю, Влад, а почему так, Наталья? Ну, да, вот ошибся, признаю. Он умеет анализировать свои игры Не знаю, мне сложно сейчас судить Другое дело, что у нас, в принципе, новых никого не не вижу Все одни и те же И вот э, ФНЛ ФНЛ я, конечно, мало смотрю, но знаю э, Судьи, которые там работают Вот, наверное, вот вот, там надо дорабатывать Чтобы э, с э, РПЛ нас радовало Как можно меньше ошибками
0: Сергей Карасев самый сильный арбитр в России?
1: Ой, не хотела бы я выделять Или говорить самый сильный Нет, нет, нет я бы сказала, у нас добротные судьи есть. Сильно не могу сказать, но он входит в эту группу, конечно, да.
0: То есть он заслуженно судил чемпионат Европы и достаточно далеко прошел Карбит.
1: Я думаю, да. И я хочу сказать, что последний его, наверное, год, я бы так сказала, почему он и попал туда? Потому что, потому что он там именно. Если в Москве у него, ой, в России у него, скажем, были проблемы э, с решениями, те, которые он принимал то те матчи, которые позволили ему пройти и попасть на финальную часть Европы, он отработал на высшем уровне. И это ему позволило пройти. Потому что я знаю, что Сегодня руководитель Роберта Розетти и в том числе и Калина, не работают в любом случае в паре. Они всегда смотрят Роберта, знают наш чемпионат, он знает. Все те судьи были при нем, никого нового не появилось, поэтому он хорошо знает. И, конечно, Карасев, выезжая за рубеж, там-то он работает по полной программе и старается не ошибаться, что, к сожалению, у него есть пробеги. В России. Но исправляет ВАР. Сегодня исправляет ВАР
0: программа Высшая лига. Наш гость сегодня прославленный. Кстати, арбитр в прошлом ныне инспектор ФИФа Наталья Авдонченко. Наталья Михайловна, можете вспомнить самый яркий матч в качестве арбитра, свои ну запоминающиеся да, и в качестве инспектора.
1: Самый яркий матч, это был, значит, тогда проводился первый чемпионат мира до 17 лет, это впервые было, и я на него попала. Это было в Новой Зеландии, где я провела 29 дней. Меня держали до самого финала, но дали мне судить матч за третье место, и судила я очень хорошие команды, это сборная Германии, сборная Англии. И где на трибуне присутствовал мой самый-самый любимый в прошлом игрок Франц Бекенбауэр.
0: Ого, он тоже туда долетел.
1: А он как раз был куратором этого чемпионата. Mm-hmm. У меня с ним есть фото. И тот матч дался мне нелегко в плане, наверное, психологии, потому что я боялась ошибиться, я очень хотела понравиться. Потому что следующий шаг должен быть. Был чемпионат мира уже до 20 лет. Хотя до этого я была до 20 чемпионат мира. Но еще нужно было один пройти. Вот, и я боялась ошибиться Германия победила 3-0
0: Викенбаур ну, был доволен Да, Бекенбаур
1: был, был доволен Даже все руководство, которое тогда э, было женского футбола Очень благодарили и сказали э, Матч был проведен на высшем уровне Я была просто счастлива Но первый тайм в горле все пересохло Мне так было тяжело бегать Я не знаю почему Может быть того, что я уже устала 29 дней Во-первых, там был я две недели только привыкала к этому времени Новой Зеландии Разница какая. Я летела туда 25 часов с остановками. Благо, билеты только бизнес-класс. Это очень повезло. Это помогло. И... Да, это помогло. Вот. И, конечно, мы уже оставались там. На... Да, три бригады оставили с запасом. Потому что вдруг, не дай бог, с, чем... с кем-то что-то могло произойти. Вот. Но немножко я была такая уже уставшая. А второй тайм уже мне выдался легко. Фух, я так это... Вздохнула. Это был самый, наверное, я яр... Были еще матчи. У меня были матчи, скажем, полуфинала Лиги Чемпионов. Мне просто не хватило возраста, наверное, дойти туда, потому что я, я состоялась судья уже. Если сейчас судьи приходят в 23, то я пошла в судейство, когда мне было 30. Я играла до 29, понимаете, да? А когда я стала международным судьей, мне уже было 31. А в элиту я попала, когда мне было уже 34 и у меня просто сроки, а тогда нужно было до 45 судить. Это не так просто. Но я все это шла, шла, я зубы сцепила. И, конечно, я очень много посвятила себя судейству. 13 лет моей международной карьеры 15 лет всего судейства, вы же понимаете. Держать себя в форме и входить в элит-группу, судить самые высокие матчи. Я хочу сказать, что когда я была судьей, я не судила ни Болгарию там, ни э, в Молдавии ни разу не была. То есть у меня все были матчи, вся Скандинавия, я объехала ее по 5-6 раз. У меня сборная Германии раза 3-4 я их судила. Это был очень хороший такой, я говорю, уровень. поэтому. В
0: Скандинавии сильная команда.
1: Вся Скандинавия прошла через мои руки 5-6 раз, это однозначно. Что касается плане инспектора, которые были самые такие яркие, Наверное, когда я в первый год своего инспектирования, все были в шоке, мои коллеги говорят, «Наталья, что у тебя такое?» У меня было э, 10 выездов только как инспектор, и последний выезд мой был в качестве инспектора, сразу попала на финальную часть Ю-17 Европы, девушки. Uh-huh. Я также судила, а инспектировала матч, сейчас не помню, Германия у меня была, сейчас не помню, кто там в паре, это уже было 8 лет назад, сори, э, как инспектор за бронзовые медали. Вот, тоже там. Это, кстати, был чемпионат в Англии Я провела там 12 дней Столько практики набралась. И за это время я посетила вживую Высшую лигу Англии м- АПЛ, да? Да, АПЛ Четыре матча Даже Челси Ого. Да, вживую Потому что все для этого делал УЕФА У нас был выходной Мы ехали на матч Я впервые увидела Какие там болельщики? Там нет Security. Там только Security, где фанаты за э, воротами. Там мы шли с ходунками бабушки, дедушки, 80 лет, не меньше. Там спускайся в перерыве. Тебе, пожалуйста, пиво. Тебе любая еда. Наверное, я не побоюсь сказать, какие там чистейшие были туалеты за эти ручки помыть. там запахи просто сумасшедшие. Я впервые это увидела, думаю, боже мой, почему у нас этого нет? Да, да, и никто не гонит там в метро тебя после да, матча да, да, там, да, 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 вот. И вот лошадьми вот не дают, да. да, там вообще этого нет. Вообще этого нет. Настолько все культурно. И если что-то не понимаешь, допустим, я говорю, вот как-то, ну там, специфический диалект, вот, вот английского, да, я помню, мы ехали с водителем, когда я сидела там на матче там 30-40 минут, он что-то говорит, говорит, не все иногда понимаю, я все время говорю, а, please speak slowly. И помедленнее, он, Да, помедленнее. И он это очень, это, да, да, и он все время говорит, very well your English, very well your English. Ой, oh, sorry, там. В общем, ну реально, мне очень понравилось. В Англии Из с погодой очень повезло. Она была такая более весенняя, хотя чемпионат сам проходил, финальная часть в ноябре.
0: Понятно. Понятно. А что я хотел еще спросить у вас, Наталья, Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера и ваша жизнь?
1: Я очень довольна, потому что, во-первых, она шла вот, ну, прям по накатанной. Я до футбола была в легкой атлетике, да, это спорт. После школы я пошла в институт педагогический на факультет визоспитания. Это опять спорт. Дальше, после легкой атлетики э, так сложилось, что тогда устартовал футбол в 89-м году. Это был первый э, чемпионат по профсоюзам, он так и назывался, женского футбола. И, конечно, мы тогда все прямо рванули туда, потому что легкая атлетика всегда разминка футбол. В школе я играл только в футбол с мальчиками. И, дать меня уже Господь Бог, наверное, вел э, к этому направлению э, футбола. И, конечно, так сложилось, что после института э, я опять же пошла в футбол. Мы еще по мячу не попадали, с нами уже заключили контракты, сразу нас перевели в разряд профессионалов. И соответственно с 89 года я уже была как профессиональный игрок футбольного клуба легенда. После распада союза я приехала успешно в город большой Москву и после игрока состоялась я как судья. После судьи я состоялась как инспектор. Поэтому я очень рада, очень хорошо сложилась карьера, если взять это больше судьи, нежели игрока. Почему говорю так? Потому что, еще раз повторюсь, не было гражданства, что помешало мне продолжить как игрок сборной Советского Союза уже в сборной России. Нет паспорта, соответственно, ты не выездной. А просто играть ну, в России, ну, наверное, это никому не нужно было.
0: Вот. У нас еще есть два правила в нашей программе. Но первый из них, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?
1: Сейчас я занимаюсь, ну, я уже говорила, как инспектор, да, инспектирую матчи, как Российского футбольного союза, так и Москвы. Дальше еще являюсь инструктором, где мы активно готовим нашу молодежь. У нас очень большой набор каждый каждый год, вот, и рад, рада того, что... Приходят девочки, ни одна, не две, а в каждом курсе у нас по 8 человек девочек. Это большой-большой плюс в Москве. Плюс еще я, скажем, тренирую девочек по физподготовке, подтягиваю их. Это для футбола. Стараюсь еще посещать матчи детского такого, скажем, первенства Москвы. Ну, инспектирую. Все связано с футболом. Вот такая моя сейчас идет. Хорошо. Есть еще Этимность. одно
0: правило у каждого своего гостя. Я спрашиваю, они а не стыдно ли ему за что-нибудь в его жизнь.
1: Ой, мне точно не стыдно. Все делаю честно, все делаю правильно. Очень много страдаю за свой, наверное, такой вот язык, который у меня... Ну, скажем, иногда прям несет. Я борец за справедливость. Я очень люблю профессиональные отношения во всем. Вот как в быту, вне поля, так и на поле. Я не приемлю, когда уделяется внимание только, скажем, одному, там второму, а остальные как бы забор бортом, если касается судейства там для того же... Для любого футболиста, неважно. Должно быть отношение одинаково ко всем. Поэтому мне не стыдно то, что я делаю. Я делаю честно, профессионально. И я вот этим горжусь прям.
0: Вот такой у нас сегодня был гость в программе «Высшая лига» на Первом спортивном. Это Наталья Авдонченко. Замечательный человек, прекрасный судья и футбольный инспектор. Спасибо, Наталья.
1: Спасибо большое за приглашение. Всегда рада. «Высшая лига».